0: RCF. Sommet de Grenade, les Européens fichent leur soutien à l'Ukraine en présence de Volodymyr Zelensky alors que des craintes pèsent sur la poursuite du financement américain. La Russie pendant ce temps la poursuit ses bombardements aveugles. 51 civils sont morts hier alors qu'ils venaient de célébrer des funérailles dans l'est de l'Ukraine. Et Moscou étant son influence dans le Caucase, une base navale devrait être installée en Abrasie, une région séparatiste de Géorgie. L'armée syrienne durement touchée. Hier, une attaque par un drone a frappé une cérémonie militaire dans une caserne de Homs. Le bilan est lourd. Une centaine de morts et 200 blessés. Joe Biden va finalement poursuivre la construction du mur anti de Donald Trump. Le président américain explique qu'il y est contraint, ce qui ne convainc pas vraiment aux états unis L'invité de notre dossier ce matin, c'est l'auteur français Eric-Emmanuel Schmitt. Il nous parlera de son pèlerinage à Jérusalem et de son choc devant une paix de basse intensité dans la ville. À suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier
2: Sartre.
0: Bonjour. Sommet de Grenade de la communauté politique européenne qui réunit tous les pays du continent, un vaste forum lors duquel de nombreux sujets ont été abordés en groupe ou en petit comité. Mais un sujet a dominé tous les autres la guerre en Ukraine. Le président Zelensky avait fait le déplacement dans le sud de l'Espagne pour renouveler son appel à l'aide. À Grenade, Louis Marsens.
3: À peine arrivé hier à Grenade, Volodymyr Zelensky a fait part de ses inquiétudes concernant le soutien financier américain. On le sait, à cause de la crise politique qui secoue Washington, il y a des doutes sur cette aide en provenance des États-Unis. Il a donc appelé ses voisins européens et l'Union européenne à un soutien plus franc, plus massif. Il a expliqué notamment que cette guerre les concernait tous. Mais l'Union européenne lui a porté son soutien et lui a répondu qu'en même temps, eh l'aide européenne ne pouvait pas se substituer à l'aide américaine. Hier après-midi, Volodymyr Zelensky a rencontré plusieurs chefs d'État, dont Emmanuel Macron, qui lui a réitéré son soutien et lui a demandé de quoi l'Ukraine avait besoin plus précisément alors que l'hiver approche. En cette deuxième journée de sommet européen, cette fois-ci avec seulement les 27 États membres de l'Union européenne, il sera question de l'élargissement de l'Union et de cette candidature de l'Ukraine pour intégrer le club des 27. Grenade le smart du Vatican. Et au moment
0: même où Volodymyr Zelensky s'entretenait avec ses homologues du continent, la Russie a tiré un missile Iskander sur, une, sur un petit village de l'est de l'Ukraine, détruisant un magasin et un café. Le bilan est très lourd. 51 civils sont morts. Ils étaient réunis pour partager un verre après des funérailles. La condamnation de ce bombardement est unanime chez les occidentaux. Le secrétaire général des Nations Unies aussi a dénoncé cette frappe. Et puis, on vient d'apprendre que ce matin, une frappe russe sur la ville de Kharkiv, dans l'Est, a causé la mort d'un enfant. 16 autres personnes sont blessées, selon un premier bilan. Autre crise abordée lors du sommet de Grenade, celle entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dont le président était toutefois absent de la réunion d'hier. Il n'y a donc pas eu d'échange entre lui et le Premier ministre arménien sur le haut Karabakh. Les deux hommes auront toutefois l'occasion de se parler directement à Bruxelles d'ici la fin du mois d'octobre, comme annoncé le président du Conseil européen, Charles Michel. Devant l'ampleur de la crise humanitaire qui touche les 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh qui ont tout quitté en quelques jours. Les évêques européens appellent à une solution négociée à faire plus pour les aider. Ils expriment aussi leur crainte sur l'héritage chrétien de cette région. Malgré son attentisme au Karabakh, Vladimir Poutine n'entend pas se désengager du Caucase, bien au contraire. À en croire le dirigeant de la Brasie, la Russie va en effet installer une base navale dans ce territoire séparatiste de la Géorgie, dans l'intention de renforcer sa présence en mer Noire. L'annonce a été fortement critiquée par Tbilissi qui dénonce une atteinte flagrante à sa souveraineté et à son intégrité territoriale. L'infrastructure serait déjà prête à accueillir des navires russes. À Moscou, Jean-Didier revoir.
4: Pour Aslan Byania, le dirigeant de l'Abkhazie, permettre à la Russie de bénéficier d'un point d'ancrage permanent pour ses navires en mer noire, renforcera la sécurité de la Russie comme celle de l'Abkhazie. Dans les colonnes du média russe Izvestia, Aslan Byania a souligné que ce type de coopération avec la Russie allait se poursuivre. Si le Kremlin s'est refusé à commenter la nouvelle, Tbilisi en revanche a dénoncé une nouvelle provocation qui a pour but de légitimer l'occupation illégale de l'Abkhazie par Moscou. Mais il faut noter que cette annonce intervient après une... Une intensification des frappes ukrainiennes en Crimée et en particulier sur la base navale russe de Sébastopol. Des frappes qui ont partiellement détruit le bâtiment historique du commandement de la flotte russe de la mer Noire. Des systèmes de défense anti un chantier naval et deux navires qui s'y trouvaient. On ne peut donc que constater que Moscou cherche à préserver ses forces en mer Noire qui reste un théâtre d'opération déterminant dans ce conflit. Jean-Didier Revoin. Moscou pour Radio
0: Vatican. Si Vladimir Poutine n'a rien dit sur cette base navale, il a été plus loquace hier concernant la mission de la Russie, celle de bâtir un nouveau monde, fustigeant l'hégémonie occidentale. La guerre en Ukraine est à comprendre d'ailleurs dans ce contexte. Ce n'est pas un conflit territorial selon le président russe, juste la première pierre d'un nouvel ordre mondial. Vladimir Poutine a également donné des précisions sur la mort d'Evgeny Prégojin, l'avion qui transportait le chef du groupe de mercenaires Wagner n'a pas subi d'impact extérieur, comme certaines hypothèses l'avancent. En revanche, des morceaux de grenades ont été trouvés dans les corps des victimes. Officiellement, les enquêteurs russes ne privilégient aucune piste sur la mort de l'état-major de Wagner en août dernier l'armée syrienne frappée au cœur hier, au moins 100 personnes, dont une cinquantaine d'élèves officiers ont été tués, plus de 220 autres blessés dans une attaque de drone qui a visé l'académie militaire de Homs, où se tenait une cérémonie de promotion d'officiers. Information communiquée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme et les sources proches de Damas, il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre l'armée syrienne depuis plus de deux ans. Les détails à Beyrouth avec Paul Khalifé.
1: Des drones armés ont largué des chapelets de bombes sur une foule de militaires et de membres de leur famille rassemblés devant l'entrée de l'académie de Homs dans le centre de la Syrie quelques instants après la fin d'une cérémonie de promotion d'officiers. Le ministre de la Défense Ali Abbas, le gouverneur de Homs, Namir Mahlouf et des officiers de l'état-major de l'armée syrienne ont échappé de justesse à l'attaque après avoir quitté les lieux quelques minutes auparavant. Des ambulances ont évacué dans un grand désordre les victimes vers les hôpitaux de la ville. La défense antiaérienne syrienne, qui entre souvent en action lors de raids d'avions israéliens, n'a pas été activée lors de cette attaque qui n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Les autorités syriennes ont imputé l'attaque à des organisations terroristes et ont promis une riposte sévère et ferme. Des groupes rebelles et djihadistes qui contrôlent une partie d'Edleb dans le nord-ouest de la Syrie ont parfois recours aux drones armés pour attaquer les zones gouvernementales. Quelques heures après l'attaque meurtrière, l'artillerie syrienne a massivement bombardé des positions du parti islamique du Turkestan, qui regroupe des radicaux d'Asie centrale et plusieurs localités tenues par les rebelles dans la province d'Edleb. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: Et toujours en Syrie, dans le nord du pays, la Turquie a procédé de nouveau hier à plusieurs frappes contre des positions et des objectifs des combattants kurdes. Des dépôts d'armes et de munitions ont été visés ainsi que des sites pétroliers. L'administration Biden décide de relancer les expulsions directes vers le Venezuela d'immigrants en situation irrégulière. Le département d'État l'a annoncé hier, Washington avait cessé pourtant, il y a des années, de renvoyer les, Vé les Vénézuéliens vers leur pays en proie à une grave crise politique, économique et sécuritaire, une décision qui intervient en même temps qu'une autre annonce des États-Unis surprenante en matière d'immigration, la reprise de la construction du mur voulu par Donald Trump à la frontière
2: mexicaine. À New York, Loïc Joury. Le jour de son entrée en fonction, Joe Biden l'avait promis, le contribuable ne dépenserait plus un centime pour la construction d'un mur frontalier. Ce n'est pas une solution politique sérieuse, disait-il alors. Hier, l'annonce de l'érection d'une nouvelle section de ce mur a donc provoqué la surprise. Certains accusant le président, très critiqué pour son supposé laxisme en matière d'immigration, de faire volte-face. Contraint de réagir, le démocrate lui assure qu'il ne pouvait tout simplement pas interrompre légalement le financement engagé par Donald Trump. Ajoutant à la confusion, l'un de ses ministres a toutefois affirmé qu'il existait bien un besoin aigu de construire des barrières physiques afin d'empêcher les entrées illégales. Donald Trump, lui, peut jubiler « J'avais raison, dit-il, quand j'ai construit 900 kilomètres d'un mur frontalier tout beau et tout neuf. Une barrière qui a montré son inefficacité avec, encore le mois dernier, 200 000 entrées illégales à la frontière sud.
0: » New York, le Éclory Radio-Vatican. Avant de passer au dossier, un petit tour vers le synode sur la synodalité au Vatican. Il règne un climat de grande liberté et de partage serein parmi les participants qui, pour l'instant, se sont présentés et ont partagé leurs expériences des mois écoulés de consultation. pas de questions épineuses ni délicates comme mentionné dans l'instrumentum à la Boris. C'est ce qui est ressorti hier de la première conférence de presse de ce synode. Ce matin a lieu la deuxième congrégation générale, le synode. C'est à suivre, bien évidemment, sur notre site internet www.vaticannews.va. Dans notre dossier ce matin, nous partons sur les traces d'Éric Emmanuel Schmitt en Terre Sainte. Issu d'une famille athée, l'auteur français à succès, croyant depuis plusieurs années, se voit proposer un pèlerinage par le Vatican, là où le Christ est né, mort et ressuscité. Il n'y est jamais allé et pourtant il accepte. Jérusalem sera pour lui le théâtre d'une révolution. Sa foi construite dans la solitude, comme il dit, il devient communautaire. Mais surtout, il y fait l'expérience du mystère de l'incarnation. Au Saint-Sépulcre Sa foi intellectuelle est devenue incarnée Son carnet de voyage narre cette révélation Mais le défi de Jérusalem Le titre de son ouvrage Est autant individuel que collectif Eric Emmanuel Schmitt témoigne pour nous De la paix de basse intensité dans la ville Trois fois sainte et de son choc en la découvrant
5: En fait je croyais que j'allais rejoindre La Jérusalem céleste Et je suis arrivé devant la Jérusalem terrestre J'arrive devant une forteresse, sur des rochers, avec des portes obstruées, avec une atmosphère de violence larvée, des communautés qui ne se regardent même pas dans les yeux. L'évitement des regards à Jérusalem est une des premières formes de la violence. Et ben je me dis, Jérusalem c'est nous, c'est-à-dire les hommes capables du pire et du meilleur. Et en plus l'histoire de Jérusalem, elle ne se réduit pas au conflit des Palestiniens et des Israéliens. C'est une histoire mondiale. Le premier exode des Juifs, c'est Nabucodonosor II qui le provoque. Ensuite, le deuxième exode des Juifs, en 70, c'est le Romain Titus. Le retour des Juifs en Israël tout à fait légitime. Il est aussi appuyé par le monde entier à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale et des atrocités de la Shoah. Le monde entier est présent sur cette terre d'une façon inexplicable. Et donc, euh, Jérusalem, c'est nous, c'est-à-dire euh, notre incapacité à résoudre certains problèmes et notre recours constant à la violence.
1: Vous dites que c'est aussi un endroit où Dieu nous intime l'ordre de fraterniser. Est-ce que c'est ça ce que vous appelez le défi de Jérusalem
5: Oui, le défi de Jérusalem, c'est l'appel à nous entendre. Je crois que Jérusalem est une ville à la fois divine et humaine. C'est une ville verticale. Dieu a parlé. Dans cette ville, il a dit « écoutez-moi » en fondant les trois monothéismes. Le monothéisme juif, qui avait le temple à Jérusalem. Le christianisme, Jésus accomplit son destin à Jérusalem. Et l'islam, puisque Mahomet vient en songe et s'élève depuis Jérusalem jusqu'au ciel. Donc, euh, un lieu fondamental pour les trois monothéismes. Il n'y a aucun lieu sur Terre qui est comme ça. Donc ça, c'est la Jérusalem verticale, celle où Dieu a parlé. Et puis, pour moi, il y a la Jérusalem horizontale. Celle où Dieu ne dit plus, euh, écoutez-moi, mais entendez-vous. Et il nous appelle à créer la fraternité. Et Jérusalem est la bonne ville pour cela. Quand on traverse Jérusalem, Jérusalem dit à chaque instant aux pèlerins, à moi en tout cas, « Qui es-tu » Et au bout de quelques semaines, je répondais avec force « Je suis chrétien ». Et en même temps que je m'affirme avec force, j'étais obligé de reconnaître avec respect la présence des non-chrétiens. Cette ville nous appelle à, à être des frères et le problème, c'est qu'il y a plus de fratricide à Jérusalem que de fraternité. Et à Jérusalem, je me suis rendu compte de ce qui faisait le dérapage. Je pense qu'on est fratricide quand on oublie l'origine commune. Quand on pense qu'on est à l'origine de sa propre histoire... Là, on entre dans la violence, dans l'affirmation excessive de soi et on entre dans une forme d'intégrisme qui peut être très très dangereux.
1: Et alors, que peut le chrétien avec sa folie d'amour pour œuvrer à la fraternité au-delà du fratricide
5: ah, Le christianisme, c'est la religion la plus folle. C'est pas du tout défendable euh, rationnellement. Quoi. La notion principale du judaïsme, c'est le respect. Bon, on peut défendre le, la notion de respect philosophiquement. Dans l'islam, c'est l'obéissance. On peut défendre la notion d'obéissance pour dire qu'une communauté euh, doit avancer. Ben alors l'amour, remplacer euh, la peur de l'autre ou le calcul avec l'autre par de l'amour, c'est juste impossible. Aimer son ennemi, aimer euh, la personne qui s'en prend à vos enfants, euh, c'est de la sainteté. L'horizon du christianisme, c'est la sainteté. Jamais une religion n'a mis d'exigence euh, aussi haut. Du coup, dans cet aspect fratricide, je pense que vraiment le chrétien peut être celui qui crée du lien et qui va malgré tout au-devant de l'autre créer un espace d'entente.
0: Interrogé par Marie Duhem et Emmanuel Schmitt était ce matin l'invité de Radio Vatican.